0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 54, semana del 26 de diciembre al 1 de enero. Viernes 26 de diciembre de 1941. Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido. Winston Leonard Spencer Churchill nació en el Palacio de Belheim el 30 de noviembre de 1874. Fue un político y estadista británico, conocido por su liderazgo en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los grandes líderes de los tiempos de guerra y fue el primer ministro del Reino Unido en los dos periodos, del 40 al 45 y del 51 al 55. Notable estadista y orador, Churchill también fue oficial del ejército británico, periodista, escritor y artista. Es el único primer ministro británico galardonado con el premio Nobel de literatura y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. Nació en el seno de la familia aristócrata de los duques de Malburgo. Su padre, Lord Rudolph Churchill, fue un político carismático y ministro de hacienda del Reino Unido. Su madre, Jenny Jerome, era de origen estadounidense. Siendo un joven oficial del ejército, entró en una acción en la India británica, Sudán y en la Segunda Guerra de los Boers. Ganó fama como corresponsal de guerra y con los libros que escribió sobre sus campañas. En la primera línea política durante 50 años, ocupó numerosos encargos políticos y de gabinete. Antes de la Primera Guerra Mundial, fue presidente de la Secretaría de Estado de Comercio, ministro de Interior y primer Lord del Admirantazgo ...como parte del gobierno liberal de H.H. Esquid. Durante la guerra continuó como primer lord del almirantazgo... ...hasta la desastrosa batalla de galípoli ...que él había patrocinado y que motivó su salida del gobierno. Después sirvió en breve tiempo en el frente occidental... ...como comandante del sexto batallón de los fusileros reales escoceses. Regresó al gobierno como ministro de armamento... ...secretario de Estado de Guerra y secretario de Estado del Aire... Tras el conflicto mundial, ocupó el cargo de ministro de Hacienda y en el gobierno conservador de Stanley Baldwin entre 1924 y 1929, donde tomó la controvertida decisión de devolver la libra esterlina en 1925 al patrón oro, como en la paridad anterior a la guerra, lo que muchos consideraron una presión deflatoria sobre la economía del Reino Unido. Igual de polémicas fueron su oposición al incremento de la autonomía de la India y a su resistencia a la abdicación de Eduardo VIII en 1936. Aunque permaneció fuera de la política en la década de los 30, lideró la alerta sobre el peligro de Adolf Hitler y la campaña para el rearme. El estallido de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado de nuevo primer Lord del Almirantazgo y tras la dimisión de Neville Chamberlain el 10 de mayo de 1940, se convirtió en primer ministro. Su firme negativa a aceptar la derrota, la rendición o un acuerdo de paz ...ayudó a inspirar la resistencia británica... ...en especial durante los difíciles primeros momentos de la guerra... ...cuando el Reino Unido se quedó solo... ...en su firme oposición a la guerra contra Alemania nazi. Se destacó por sus discursos y programas de radio... ...que ayudaron a inspirar al pueblo británico... ...al que lideró como primer ministro... ...hasta que fue segura la victoria de los aliados... ...sobre las potencias del eje. Después de que su partido conservador... ...perdiera las elecciones generales del 45... Churchill lideró la oposición. En el 51 consiguió volver a ser primer ministro, hasta su retiro en el 55. Viendo que estaba disminuyendo su capacidad física e intelectual, Churchill se retiró de su posición como primer ministro en el 55 y fue sustituido por Anthony Eden, quien por muchos años había sido su ambicioso protegido. Tres años antes, Eden se había casado con la sobrina de Churchill, Ana Clarissa Churchill, siendo este su segundo matrimonio. Tras su dimisión, la reina le ofreció un ducado, pero declinó la oferta. En los años siguientes, Churchill pasaba cada vez menos tiempo en el Parlamento. Ocasionalmente asistía a votaciones decisivas, pero nunca más volvió a hablar en la Cámara. Continuó sirviendo como miembro del Parlamento en Woodford... hasta que se retiró después de las elecciones generales del 64. Sobre la crisis de Suez, dijo en privado, ...que nunca lo habría hecho sin considerar ni consultar con los estadounidenses... ...y una vez que lo hubiera empezado no se habría atrevido a repararlo. En 1959 se convirtió en The Fowler of the House... el miembro de parlamento con el servicio continuo más prolongado. Por aquella época ya había logrado ser el único parlamentario... ...en haber servido bajo los reinados de Victoria I e Isabel II. Churchill pasaba la mayor parte del tiempo en Chattel House, en Kent... 3 kilómetros al sur de West Ham. Con la decadencia de sus facultades físicas y mentales... ...Churchill comenzó a perder la batalla... ...que llevaba librando por largo tiempo... ...con su bestia negra, la depresión. Encontró consuelo en el clima y la luminosidad del Mediterráneo. Tomó largas vacaciones en su con su consejero literario... Emery Graves, y con su esposa, Wendy Russell... ...y La Pausa, una villa en la costa mediterránea francesa. La esposa de Churchill, Clementine... Lo acompañó en raras ocasiones. Viajó en ocho cruceros a bordo del yate Cristina, como huésped de Aristóteles Onasis. Una vez, cuando el Cristina tenía que atravesar los Dardanelos, Onasis ordenó que esperaran a que se hiciera de noche, para así no traer a su huésped al magro los recuerdos de su mente. En el 63, el presidente Kennedy nombró a Churchill ciudadano honorario de los Estados Unidos. Churchill estaba ya muy enfermo para poder asistir a la ceremonia, a la cual fueron sus hijos y nietos. El 15 de enero del 65, Churchill sufrió un segundo ataque cardíaco, que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Falleció nueve días después, el 24 de enero de 1965, el mismo día en que había fallecido su padre 70 años antes. Las últimas palabras que se le oyeron pronunciar fueron «Esto es todo tan aburrido». Para la ciudad de Churchill, esos últimos 10 años de vejez y retiro habían sido más insoportables que los conflictos militares y diplomáticos. Su cuerpo permaneció en la Capilla Ardiente de Westminster durante tres días. El funeral se realizó en la Catedral de San Pablo. Fue el primer funeral celebrado en dicha catedral a un hombre no perteneciente a la realeza, y desde que se le hiciera al mariscal de campo Los Rovers de Kandahar en 1914. Cuando su féretro fue transportado por el río Támesis, todas las grúas estaban inclinadas en saludo. La artillería real hizo 19 disparos en su honor, como se hace con los jefes de Estado, y 16 aviones de la RAF sobrevolaron Londres. El funeral propició la asistencia del mayor número de dignatarios de la historia de Gran Bretaña, contando representantes de más de 100 países. Se dice que fue el deseo de Churchill que si el general de Gaulle le llegaba a sobrevivir, la procesión Debería pasar por la estación de Waterloo. Mas no había evidencia de que este hecho sea cierto. El general de Gaulle asistió al funeral y la procesión partió hacia Blandon, desde la estación de Waterloo. Por petición de Churchill, fue enterrado en la tumba familiar en la iglesia de San Martín, en Blandon, cerca de Busto, y no lejos de su lugar de nacimiento, en Blenheim. Viernes 27 de diciembre de 1822. Nace el químico Luis Pasteur. Luis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Doule, localidad del Franco Condado, donde transcurrió su infancia. Era hijo de un curtidor y de joven no fue un estudiante prometedor en ciencias naturales. De hecho, si demostraba alguna actitud especial, era en el área artística de la pintura. Su primera ambición fue la de ser profesor de arte. En 1842, tras ser maestro en la Real Escuela de Besazón, obtuvo su título de bachillerato, con calificación mediocre en química. Su padre lo mandó a la Escuela Normal Superior de París, pero allí no duró mucho tiempo, ya que regresó a su tierra natal. Pero al año siguiente retornó a París. Tras pasar por la Escuela Superior, se convirtió en profesor de física en el Liceo de Dijon, aunque su verdadero interés era ya la química. Entre los años 1847 y 1853 fue profesor de química en Dijon y luego en Estrasburgo, donde conoció a Marie Lorette, la hija del rector de la universidad, con quien contrajo matrimonio en 1849. En 1848 Pasteur resolvió el misterio del ácido tartárico. Esta sustancia parecía existir en dos formas de idéntica composición química, pero con propiedades muy diferentes, dependiendo de su origen. El ácido tartárico proveniente de seres vivos, por ejemplo el que existe en el vino, era capaz de polarizar la luz, mientras que el producido sintéticamente no lo hacía a pesar de contar con la misma fórmula química. Pastor examinó al microscopio cristales diminutos de sales formadas a partir de ácido tartárico sintetizado en el laboratorio, y observó algo muy curioso. Había cristales de dos tipos distintos, ambos casi exactamente iguales, pero con simetría especular, como nuestras manos. La composición era la misma, pero la forma en la que los átomos se asociaban podían tomar dos formas diferentes y simétricas. Mientras una formaba polaridad a la luz a la derecha, la otra se polarizaba a la izquierda. Más curioso aún fue que cuando examinó cristales formados a partir de ácido tartárico natural, solo era de uno de los dos tipos, aquel que polarizaba la luz a la derecha. Este hallazgo le valió al joven químico la concesión de la Legión de Honor, con tan solo 26 años de edad. En 1854 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lee. Solo siete años más tarde, con 33 años, se convirtió en director y administrador de estudios científicos de la misma escuela superior en la que él había estudiado. Algunos de sus contemporáneos, incluido el eminente químico alemán Justus von Liebeck, insistía en que la fermentación era un proceso químico y que no requería la intervención de ningún organismo. Con la ayuda de un microscopio Pasteur descubrió que en realidad intervenían dos organismos que eran clave del proceso. Uno producía alcohol y el otro, el ácido láctico, agriaba al vino. Utilizó un nuevo método para eliminar los microorganismos que podían degradar el vino, la cerveza o la leche. Después de encerrar el líquido en cubas bien selladas y elevando su temperatura hasta los 44 grados centígrados durante un muy corto periodo. A pesar del rechazo inicial de la industria ante la idea de calentar el vino, un experimento controlado por lotes de vino calentado y sin calentar demostró la efectividad del procedimiento. Había nacido así la pasteurización, el proceso actual que garantiza la seguridad de numerosos productos alimenticios en todo el mundo. Demostró. Que todo proceso de fermentación y descomposición se debe a la acción de organismos vivos y que el crecimiento de los microorganismos en caldos nutritivos no era debido a la generación espontánea. Para demostrarlo, expuso caldos hervidos en matraces provistos de un filtro que evitaba el paso de partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Simultáneamente, expuso otros matraces que crecían desde filtro, pero poseían un cuello muy alargado y curvado que dificultaba el paso del aire y por ello de las partículas de polvo. ...hasta el calvo de cultivo. Al cabo de un tiempo... ...observó que nada crecía... ...en los matraces sin filtro. De esta forma... ...Luis Pasteur ...mostró que los microorganismos... ...no se formaban espontáneamente... ...en el interior del caldo... ...refutando así... ...la teoría de la generación espontánea... ...y demostrando que todo ser vivo... ...procede... ...de otro ser vivo anterior. Este principio científico... ...que fue la base de la teoría germinal... ...de las enfermedades... ...y la teoría celular... ...significó un cambio conceptual sobre los seres vivos y el inicio de la microbiología moderna. Luego de resolver el problema de la industria vinícola, Pasteur fue contactado en 1865 por el gobierno francés para que ayudara a resolver la causa de una enfermedad de los gusanos de seda del sur de Francia, la cual estaba arruinando la producción. Pasteur, como él mismo reconoció, no sabía nada de gusanos de seda. Sin embargo, creía que su ignorancia le significaba una ventaja. ...pues le permitiría afrontar el problema sin prejuicios. Tras los éxitos obtenidos... ...confiaba que el método científico... ...sería la herramienta que esclarecería el problema... ...ayudándole a encontrar una solución. Emprendí una investigación de ensayo y error... ...durante cuatro años... ...y tras estudiar meticulosamente... ...las enfermedades del gusano de seda... ...pudo comprender los mecanismos de contagio. Mediante el microscopio descubrió... ...que realmente no tenían una enfermedad... ...sino dos, provenientes de sendos parásitos que infectaban a los gusanos en su etapa inicial, y a las hojas de las que se alimentaban. Su diagnóstico fue drástico. Los huevos y hojas infectadas tenían que ser destruidos y reemplazados por otros nuevos. Mediante una rigurosa selección, pudo aislar un grupo sano y cuidó que no se contagiara. Sin embargo, no todo resultaría bien para Pasteur. Sufrió una hemorragia cerebral que le dejó casi mipléjico del lado izquierdo. En cuanto convaleció, publicó un libro en el que detallaba sus ensayos y descubrimientos, conocimiento que otros países no tardaron en aplicar. Ya entonces, la industria local de seda recogía los frutos de su aporte y obtenían ganancias por primera vez en una década. Y países como Australia e Italia imitaban ampliamente su, su técnica de selección. El descubrimiento de la cura de la enfermedad de los gusanos de seda aumentó su fama y atrajo su atención hacia el resto de las enfermedades contagiosas. La idea de que las enfermedades pueden ser transmitidas entre criaturas vivientes era evidente en las, en las epidemias, como el brote de cólera de 1854 en la calle Broad, en Londres, que cobró la vida de 500 personas en un escaso radio de 200 metros. Mediante la interrogación de los infectados y el seguimiento epidemiológico del contagio, John Snow logró identificar el origen del brote en una fuente de agua pública. Snow convenció a las autoridades de que clausuraran el pozo y la epidemia cesó. No obstante, la idea de que una enfermedad contagiosa no resultaba obvia para la población, pues chocaba con el pensamiento de la época. La pieza que faltaba por dar coherencia a esta línea de pensamiento y resolver sus puntos débiles e inexplicables era descubrir qué era exactamente el transmisor de la enfermedad. Estas circunstancias demostró experimentalmente y desarrolló ...la teoría germinal de las enfermedades infecciosas... ...según la cual, toda enfermedad infecciosa... ...tiene su caso en un ente vivo, microscópico... ...con capacidad para propagarse entre las personas... ...además de ser el causante de procesos químicos... ...como la descomposición y la fermentación... ...y su causa no provenía de adentro del cuerpo... ...debido a un desequilibrio de humores... ...como se creía tradicionalmente. Su teoría fue controvertida e impopular... ...resultaba ridículo pensar que era algo insignificantemente pequeño, hasta lo invisible y pudiese ocasionar la muerte de seres mucho más fuertes. Uno de los más famosos cirujanos que siguieron sus consejos fue el británico Joseph Lister, quien desarrolló las ideas de Pasteur y las sistematizó en 1865. Lister es considerado hoy el padre de la, la antisepsia moderna y realizó cambios radicales en el modo en que se realizaban las operaciones. Los doctores debían lavarse las manos y utilizar guantes. El, el instrumental quirúrgico debía esterilizarse justo antes de ser usado. Había que limpiar las salidas con disoluciones de ácido carbónico. Antes de Lister y Pasteur, pasar por el quirófano era, en muchos casos, una sentencia de gangrena o muerte. El propio Pasteur, en 1871, sugirió a los médicos de los hospitales militares hervir el instrumental y los vendajes. Le un horno, llamado horno Pasteur, útil para esterilizar instrumental quirúrgico y material de laboratorio, y en él tuvieron entero apoyo. En 1880, Pasteur se encontraba realizando experimentos con pollos para determinar los mecanismos de transmisión de la bacteria responsable del cólera aviar, que acababa con muchos de ellos. Junto con su ayudante, Charles Chamberlain, inoculaba la bacteria a pollos y evaluaban el proceso de la enfermedad. La historia cuenta que Pasteur iba a tomarse unas vacaciones y, y encargó a Chamberlain que inoculase a un grupo de pollos con un cultivo de la bacteria, antes de irse el propio ayudante de vacaciones. Pero Chamberlain olvidó hacerlo y se fue de vacaciones. Cuando ambos volvieron al cabo de un mes, los pollos estaban sin infectar y el cultivo de bacterias continuó donde lo dejaron, pero mucho más debilitado. Chamberlain inoculó a los pollos de todos los modos y los animales no murieron. Desarrollaron algunos síntomas y una versión leve de la enfermedad, pero sobrevivieron. El ayudante abochornado iba a montar a los animales y empezar de nuevo, cuando Pasteur lo detuvo. La idea de una versión débil de la enfermedad causante de la inmunidad y su símil virulenta era conocida desde 1796, gracias a Edward Jenner, y Pasteur estaba al tanto. Expuso a los pollos una vez más al cólera y nuevamente sobrevivieron, pues habían desarrollado respuesta inmune llamó esta técnica vacunación en honor a Edward Jenner la diferencia entre la vacuna de Jenner y la de antrax y cólera aviar es que estas fueron las primeras vacunas de patógenos artificialmente debilitados a partir de ese momento no hacía falta encontrar bacterias adecuadas para las vacunas las propias bacterias de la enfermedad podían ser debilitadas y vacunadas Pasteur puso este descubrimiento en práctica casi inmediatamente en el caso de otras enfermedades causadas por agentes bacterianos. En 1881 hizo una demostración dramática de la eficacia de su vacuna contra el carbunco, inoculando la mitad de un rebaño de ovejas, mientras que inyectaba la enfermedad a la otra mitad. Las inoculadas con la vacuna sobrevivieron, el resto murió. En sus estudios contra la rabia, utilizaba conejos infectados con la enfermedad, y cuando estos morían, secaba su tejido nervioso para debilitar el agente patógeno, que la produce y hoy sabemos que es un virus. En 1885, un niño, Joseph Meister, fue mordido por un perro rabioso cuando la vacuna de Pasteur solo se había probado en unos cuantos perros. El niño iba a morir sin ninguna duda cuando se desarrollase la enfermedad, pero Pasteur no era médico, de modo que si lo trataba con una vacuna sin probar suficientemente podía acarrearle un problema legal. Sin embargo, tras consultar con sus colegas, el químico se decidió a inocular la vacuna al muchacho. El tratamiento tuvo un éxito absoluto. El niño se recuperó de las heridas y nunca desarrolló la rabia. Pasteur nuevamente fue alabado como él. Jueves 28 de diciembre de 1550, nace el escritor Vicente Espinel, hijo de Francisco Gómez que procedía de las Asturias de Santillana en la actual Cantabria y de su legítima esposa Juana Martínez estudió sus primeras letras y música en Ronda con el bachiller Juan Cansino y se matriculó en la Universidad de Salamanca donde aparece registrado en los cursos de 1571 y 1572. ...con el nombre de Vicente Martínez Espinel... ...tomando el segundo apellido de su padre... ...se sostuvo dando clases de canto... ...y contempló el proceso inquisitorial... ...contra Fray Luis de León... ...en ese mismo año de 1572... ...unos tíos suyos le concedieron una capellanía... ...que había fundado... ...por consejo del tinitario Fray Rodrigo de Arce... ...con el favor de este religioso... ...pudo volver a Salamanca donde se hizo amigo de personajes tan importantes como Luis de Vargas, los dos Argensolas, Pedro Liñán de Liaza, Marco Antonio de la Vega, Luis de Góngora, Luis Galve de Montalvo, y su música le abrió las puertas de los palacios del Marqués de Tarifa, de Los Alba y de Los Girones. Asistió a la casa de la noble señora don Agustina de Torres, con quien se reunían los mejores músicos del entonces, Matute, Lara, Julio, Castilla, etc convivió algún tiempo en Zaragoza con Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola. Intentó entonces la carrera militar y fue soldado y en Valladolid fue escudero del conde de Lemos. Estuvo a punto de acompañarlo cuando este marchó junto al rey don Sebastián a la infausta campaña de África que terminó con la batalla de Alcazarquivir. pero se quedó en Sevilla viviendo con disipación entre lupanares y figones acompañando de su inseparable guitarra. De esta etapa corresponden Saltear a las damas de Sevilla, la más temprana obra conocida de Spinel. Esa vida disipada y bastante al margen de la ley hizo que el marqués de Algaba, que por aquel entonces le protegía, le retirara esa protección y Spinel tuvo entonces que esconderse de la justicia y se acogió a Sagrado. El marqués de Denia lo sacó de allí y le mandó a Italia para servir a Alfonso Pérez de Guzmán y sotomayor duque de Medina Sidonia nombrado para gobernar Milán pero le apresaron los corsarios berberiscos y estuvo esclavizado en Argel hasta que le sacaron de allí los genoveses desembarcó en Génova en 1573 y poco después marchó a Flandes yendo a parar al ejército de Alejandro Farnesio cuando se aprestaba al asalto de Maastricht allí encontró a su tío Hernando de Toledo a quien dirigió una, bellizo, una bellísima égloga que canta sus amores con doña Antonia de Calatayud en Salamanca y Sevilla Volvió a Milán con Octavio de, Gon, de Gonzaga y durante tres años recorrió toda la Lombardía ya como soldado ya como músico de la casa de Antonio de Londoño hastiado del oficio de la pica y cansado de su vida transodunte obtuvo un beneficio en Roma donde le apreciaron ser buen latino y buen cantor de canto llanto murieron sus padres y entonces volvió a España desembarcando en Málaga, donde era obispo su amigo Francisco Pacheco de Córdoba. Por entonces escribió su canción a su patria y la epístola al obispo malagueño, poemas de repitimiento por su revuelta vida que le hicieron ganar el derecho a ordenarse sacerdote. Marchó a Madrid en esa idea, con esa idea y lo hizo efectivamente en 1589, el mismo año en que retoma sus estudios, estudiando moral en ronda, cantando misa en Málaga y logrando un beneficio en esta ciudad. Se gradúa en Granada de bachiller en Artes en 1589. En 1591 puso su sustituto en la capellanía del Hospital Real de Santa Bárbara en Ronda y marchó a Madrid, donde en ese mismo año publica sus rimas, que había censurado en 1587 Alonso de Encilla, quien, quien las alabó como de las mejores de España. En 1596 le quitaron su beneficio ...a causa de su conducta... ...y vidas desarregladas en la corte... ...en 1599... ...se gradúa como maestro de artes... ...en la Universidad de Alcalá... ...y toma posesión... ...como capellán... ...del obispo de Plasencia en Madrid... ...puesto que don Fadrique de Vargas Manrique... ...le había reservado... ...con 30.000 maravedíes anuales... ...de monumentos... ...y el cargo aparejado de maestro de música... ...con 12.000 maravedíes más... ...cargos... ...los que obtuvo... ...hasta su muerte... ...en Madrid... Fuera de pertenecer a la famosa cofradía de escritores e intelectuales del Santísimo Sacramento, perteneció a la Academia Poética que protegía Félix Arias Grigón y acudió al certamen literario organizado en 1622 con motivo de la canonización de San Isidro. Era un escritor y músico muy respetado. Cervantes, López de Vega, etcétera, lo admiraban. Murió en Madrid el 4 de febrero de 1624 siendo capella mayor y maestro de música de la capilla del obispo de Plasencia, de la parroquia de San Andrés, y está enterrado en la bóveda de esa misma iglesia. Martes 29 de diciembre de 1981. Julio Iglesias Puga es secuestrado por ETA. Iglesias nació en Orense el 26 de julio de 1915. Julio era el quinto de los siete hijos de Ulpiano Iglesias Sagria, que era militar y farmacéutico, y Manuela Puga Noverol. Su padre quiso que estudiase medicina, por lo que se marchó de su localidad natal para estudiar en Madrid. Una vez acabó la carrera, se convirtió en uno de los ginecólogos más jóvenes de la Seguridad Social y de los primeros en realizar el parto sin dolor. Además, fue uno de los creadores de la Clínica Maternidad de Madrid, donde fue jefe de los departamentos de esterilidad, infertilidad y planificación familiar. La clínica se reconvirtió en su época. El ginecólogo se basó en la idea de que ante la maternidad no puede distinguirse a la mujer rica de la pobre. Por ello, las habitaciones contaban camas cómodas y baño propio sin que las pacientes tuvieran que pagar por ello. Según explicó, el servicio de día podía mantenerse... ...ya que una parte de la misma clínica... ...tenía otros servicios en los que sí había que pagar. Durante la guerra civil española... ...Iglesias luchó en el bando sublevado... ...siendo encarcelado en varias ocasiones... ...durante el conflicto temiendo... ...según comentó en sus memorias, por su vida. Tras la finalización del conflicto... ...conoció a María del Rosario Cueva y perniñán ...en el carnaval de Carabanchel Bajo... ...con la que se casó en 1943. Poco después de casarse nacería su primer hijo, Julio José, por cesárea. Dos años después, nacería su segundo hijo, Carlos Luis. Durante el apogeo de franquismo, Julio Iglesias llegaría incluso a ser diputado provincial. Tras el nacimiento de su segundo hijo, se marcharon a vivir a Orense. Allí comenzaría a ser infiel a su esposa, lo que provocó que la relación entre ambos comenzara a ser cada vez más fría y distante. En 1963, su hijo mayor sufrió un accidente de tráfico, ...que le dejó semiparalítico durante casi dos años. Este se convirtió en el momento más duro de su vida... ...al pensar que pudo haberlo perdido. Los médicos le habían aconsejado una operación de espalda... ...que podía dañarle la médula espinal... ...pero él se negó a ello... ...ya que pensó que su hijo se recuperaría por sí mismo... ...algo que finalmente sucedió. En el 76, su por entonces esposa... ...decidió irse a vivir con su hijo mayor a Miami... ...mientras que el médico se quedó a vivir en Madrid... Tres años después consiguió llegar a ser profesor jefe del servicio del cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de Madrid en la especialidad de ostreticia y ginecología. El 30 de diciembre de 1981 fue secuestrado por la banda terrorista ETA, quien lo mantuvo retenido en Trasmoz, Zaragoza, siendo los motivos meramente económicos. La policía creía que habían sido delincuentes comunes, ya que dicha banda nunca había secuestrado a alguien no vinculado a la política. Finalmente, el 19 de enero del 82, fue liberado por un grupo formado por la Policía y la Guardia Civil, siendo el jefe al mando, el comisario Domingo Martorell. A partir de entonces, su hijo mayor decidió pagar un equipo de seguridad para protegerlo, estando al mando del mismo, el propio Martorell, quien también fue su mano derecha, manager y negociador de todos sus contratos. Este secuestro marcó su vida debido a lo inesperado y a lo mal que lo pasó, y decidió trasladarse periódicamente a Miami, donde vivía su hijo Carlos, para poder estar más tiempo con su familia. En el 83 se divorció de María del Rosario. A partir de entonces comienza una relación sentimental con Begoña, una mujer 39 años más joven que él, pero que la abandonó porque él no quería casarse con ella hasta que no falleciese su antigua mujer. A comienzo de la década de los 90 conoce en una terraza del Paseo de La Habana de Madrid a la modelo Rona Kate, 48 años más joven a la que invita a pasar unos días con él en Galicia. La pareja se casó el 1 de marzo del 2001, por lo civil, en Jacksonville, Florida. La familia supo del casamiento después de la ceremonia, ya que por aquel entonces aún vivía su antigua esposa, y Julio decidió ocultarlo hasta el fallecimiento de la misma, hecho que sucedió en 2002. Su segunda mujer le explicó que quería tener un hijo con él para que hubiera familia tras su muerte, algo que él aceptó y entendió. Julio, Pese a su ya avanzada edad, puso todos los medios para que esto co pudiera conseguirse. Algo que finalmente dio sus frutos en el nacimiento de James Nathaniel Iglesias, el 18 de mayo de 2004. Una semana antes de su fallecimiento, anunció que iba a tener un segundo hijo con la modelo. A las dos y media de la madrugada del lunes 19 de diciembre de 2005, Julio Iglesias comenzó a quejarse de problemas respiratorios y un miembro del servicio llamó a un amigo del ginecólogo que era médico. A las 6.14 llegaron a su casa los servicios de urgencia que diagnosticaron edema agudo pulmonar y le trasladaron al Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde sufrió una parada cardiorrespiratoria a las 7.05, de la que no pudo recuperarse. Posteriormente fue llevado al Tanatorio de la Paz en Alcobendas, para ser incinerado. Al evento asistieron algunos famosos como Enrique Ponce, Ortega Cano, Carlos Bauti, Rafael, Rocío Jurado, Manuel de la Calva, al igual que todos sus familiares, excepción de su nieto, Enrique Iglesias. El 26 de julio de 2006, nació su hija apóstola, Ruth, en el Baptist Medical Center de Jackson. Martes 30 de diciembre de 1862 Se hunde el USS Monitor USS Monitor fue el primer buque de guerra blindado puesto en servicio por la Armada de los Estados Unidos Fue el primero de una larga de serie de buques de guerra de los Estados Unidos de esta clase Y el término Monitor describe una amplia gama en el arte europeo de la defensa de puertos Diseñado por el ingeniero sueco John Erinson El USS Monitor fue descrito como un queso sobre una balsa ...consistiendo su armamento en una torreta giratoria de hierro en su cubierta... ...conteniendo dos grandes cañones, Dahlgren de 11 pulgadas, apareados. El diseño original del buque utilizó un sistema de metal... ...para obtirar las troneras de la torreta y proteger los cañones mientras recargaban. Sin embargo, la operación de obturado demostró ser tan incompleta... ...que los equipos que controlaban las armas adoptaron el simple procedimiento... ...de rotar la torreta lejos del fuego hostil para recargar los cañones... Además, la inercia de giro de la torreta demostró ser tan grande que el sistema que detenía la torreta en el momento de disparar los cañones solamente fue implementado en los modelos posteriores de la clase Monitor. El equipo del USS Monitor resolvió el problema de la inercia de la torreta disparando los cañones mientras ésta pasaba apuntando el blanco. Este procedimiento era de una dudosa exactitud, pero dada la cercanía en la cual el USS Monitor funcionaba, la pérdida de exactitud no era tan crítica. La cubierta blindada asomaba apenas sobre la línea de flotación. Tenía además una pequeña caseta de control, una chimenea desmontable y algunas guarniciones. La estructura principal de la nave estaba por debajo de la línea de flotación, para prevenir el daño de los impactos del enemigo. La torreta estaba construida por ocho capas de planchas de hierro empadernadas juntas, de una pulgada, con una novena plancha adicional interior que actuaba como protector acústico. La máquina de deporte hacía girar la torreta. El blindaje del casco, que cubría el resto del casco impermeable, era de solamente 5 octavos de pulgada de espesor. De esta manera, las partes vulnerables de la nave quedaban completamente protegidas. El casco del USS Monitor fue construido en los astilleros Continental Iron Works, en el barrio Greenpoint de Brooklyn, Nueva York, y el buque fue votado el 30 de enero de 1862. El USS Monitor fue una innovación técnica de construcción y diseño. Las piezas fueron forjadas en nueve fundiciones y reunidas para construir el buque. El proceso entero tomó menos de 120 días. Además de la torreta, Ericsson anticipó algunos aspectos del diseño del submarino moderno, con las características del USS Monitor, excepto la torreta y la caseta de control, haciéndola la primera nave semisumergible. En cambio, el CSS Virginia tenía un casco de madera convencional cubierto enteramente con placas de hierro y una estructura con armas fijas. En la batalla de Hampton Roads, el CS de Virginia atacó la escuadra de la Unión que bloqueaba Hamilton Roads, Virginia, el 8 de marzo de 1862, destruyendo el USS Cumberland, el USS Congress y forzando al USS Minnesota a encallar antes de retirarse. Esa misma noche, el USS Monitor, bajo el mando del teniente John L. Warden, fue llevado a remolque a Brooklyn. Cuando el CSS de Virginia volvía al siguiente, para destruir el Minnesota y el resto de la flota de la Unión, el USS Monitor se cruzó por delante. Los acorazados se enfrentaron durante cerca de cuatro horas, pero ninguno hundió al otro. Tácticamente, la batalla fue inútil. Ninguno de los dos dañó al otro. Pero, sin embargo, fue una victoria estratégica para el USS Monitor. La misión del CSS Virginia era romper el bloqueo que la Unión mantenía sobre el puerto. Y esa, y esa misión falló. La misión del USS Monitor era proteger la flota de la Unión, la cual cumplió. El CSS Virginia ocupó el campo de batalla después de que el USS Monitor se retirara momentáneamente, después de que le saltara pólvora en los ojos al capitán. Los dos buques no volvieron a entablar nuevamente combate. El USS Monitor se convirtió en el prototipo para los buques de guerra de clase Monitor. Muchos más fueron construidos, incluyendo monitores fluviales y de alta mar, y desempeñando papeles dominantes en batallas de la guerra de secesión en los ríos Mississippi y James. Algunos tenían dos o hasta tres torretas y los últimos en construirse habían mejorado su navegabilidad. Tres meses después de la famosa batalla de Hampton Roads, el diseño del monitor fue vendido a Suecia y en 1865 el primer monitor sueco fue construido, construido en el astillero del muelle Motala de Shopping. ...y fue bautizado con el nombre de John Erickson ...en honor al ingeniero que lo diseñó... ...le siguieron 14 buques más del mismo tipo... ...uno de ellos todavía se conserva... ...en el Museo Marítimo de Gothenburg... ...mientras que el diseño del USS Monitor... ...estaba bien adaptado para el combate... ...en aguas fluviales y costeras... ...su baja cubierta y pesada torreta... hicieron muy inestable en alta mar... ...esta característica... ...condujo probablemente a la pérdida del USS Monitor... ...durante una fuerte tormenta... ...hundido por las mareas altas cerca de Rhode Island el 30 de diciembre del 62, en el Océano Atlántico, en el Cabo Ateras, California del Norte. 16 de los 62 tripulantes murieron en la tormenta. En el 73, los restos del USS Monitor fueron encontrados en las profundidades del Océano Atlántico, a 16 millas al sudeste de Cabo Ateras, California del Norte. El sitio del naufragio fue designado como el santuario marítimo de los Estados Unidos. En el 98, el ancla del USS Monitor fue izada a la superficie. El 16 de julio del 2001, los buceadores del Santuario Nacional Marítimo de Monitor sacaron a la superficie el pecio del USS Monitor. Y en el 2003, después de 41 días de trabajo, la revolucionaria torreta rotatoria fue rescatada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y un equipo de buzos de la Armada de los Estados Unidos. Previamente a la retirada de la torreta, los buceadores descubrieron los restos de los dos miembros de la tripulación que murieron atrapados. A los restos de estos marinos que murieron mientras estaban de servicio se les dio funeral militar por la Armada de los Estados Unidos. El sitio está ahora bajo la supervisión de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Muchos de los elementos del USS Monitor, incluida su torreta, la hélice, el ancla, el motor y algunos efectos personales de la tripulación, se han conservado y se exponen en el Museo Marítimo de Newport, Virginia. En 1986 fue designado Marca Histórica Nacional. Miércoles 31 de diciembre de 1997. Savit Bhatia vende su sitio web Hotmail. Savit Bhatia nació en la ciudad de Kalihan, India, pero creció en Mangalore. Estudió en la escuela Bishop School, en Pune, y después en St Joffat Boys High School, un escuelo jesuita de Bangalore. En septiembre de 1988, tras un breve paso por el Birla Institute of Technology and Science of Pilani del estado de Rajasthan, Consiguió una beca para el Instituto Tecnológico de California, donde obtuvo una licenciatura en 1989. Después continuó, continuó estudiando en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, hasta recibir su maestría en Ingeniería Eléctrica en 1993. Después de graduarse, trabajó en el área de hardware de la empresa estadounidense Apple Computer. Fue uno de los primeros empleados de Firepower System, donde desarrolló estaciones de trabajo basadas en PowerPC. En diciembre del 95, su amigo y compañero de Apple, Jack Smith, tuvo la idea de hacer un correo electrónico gratuito basado en un navegador web. Entre ambos desarrollaron la idea y fundaron la empresa Hotmail, en la que Batia era el director y Smith el jefe tecnológico. El 4 de julio de 1996 lanzaron el correo electrónico Hotmail, el primer correo electrónico gratuito. Hasta ese momento, cada persona que poseía una computadora personal tenía un correo electrónico. Pero mediante el webmail, correo electrónico basado en la red y no en la propia computadora, podría acceder a su correo desde cualquier lugar del mundo. El límite de almacenamiento gratuito era de 2 megas. En diciembre del 97 informaron que tenía más de 8,5 millones de suscriptores. El 31 de diciembre del 97, Matia vendió Hotmail a Microsoft por 400 millones de dólares estadounidenses. A mediados del 98, con 25 millones de cuentas activas de correo electrónico, la empresa estaba creando 125.000 usuarios nuevos cada día, unos 3,75 millones al mes. Después, Sabir Bhatia fundó la empresa Hartson, la cual tuvo que cerrar cuando reventó la burbuja de las lasempresas.com.
2: Súbete al podcasting.
0: 1 de enero del 45 a.C. El Imperio Romano impone el calendario juliano. El calendario juliano, introducido por Julio César en el año 46 a.C., fue una reforma del calendario romano. Entró en vigor el 45 a.C., poco después de la conquista romana de Egipto. Era el calendario predominante en el mundo romano, la mayor parte de Europa y en los asentamientos europeos en las Américas y otros lugares, hasta que fue sustituido progresivamente por el más preciso calendario gregoriano, promulgado en 1582 por el papa Gregorio XIII. Originariamente, en muchas culturas antiguas se utilizaba el calendario lunar para contar, las evidencias históricas más antiguas indican que el primer calendario solar... ...fue creado en el Antiguo Egipto... ...a principios del tercer milenio antes de Cristo... ...y surgió de la necesidad de predecir con exactitud... ...el momento del inicio de la crecida del Nilo... ...que tiene una periodicidad anual... ...acontecimiento fundamental en una sociedad que vivía de la agricultura. Este calendario tenía un año de 365 días... ...dividido en tres estaciones... ...meses de 30 días y decanos de 10 días... Los pueblos itálicos primitivos tenían diferentes calendarios lunares... ...cada uno con su propio número de meses... ...su propia duración del año y de los meses... ...por ejemplo, los habitantes de Albalonga ...tenían un calendario de 10 meses... ...de 18 a 36 días cada mes... ...los de Lavinia tenían otro de 374 días... ...distribuidos en 13 meses... ...los etruscos tenían meses pasados en la luna llena... ...finalmente se acordó usar un calendario común... ...de 304 días distribuidos en 10 meses... Pero este tenía desfases de tiempo y los pontífices paganos lo reajustaban agregando un mes llamado Mercedonius casi siempre de forma bienal. Los reajustes se hacían con criterios políticos, no astronómicos, como determinar el día de paga a la servidumbre. Y se hacía mal uso del reajuste para prorrogar el cargo de algún funcionario, adelantar o retrasar votaciones. El año empezaba a principios de marzo, Martius de Marte, dios de la guerra. ...que era el primer mes de primavera... Cuando se, decían las campa ...cuando se decidían las campañas militares del año. Los meses iban desde Martius hasta Febrarius. Los reajustes no evitaron los desfases de tiempo... ...y sucedió que el invierno... ...fuera fechado en el otoño astronómico. Julio César terminó con el desfase... ...ordenando una reforma en el calendario romano. Según Plutarco, fue el rey Numa, el sucesor de Rómulo... ...quien cambió el calendario de 10 a 12 meses... Poniendo como primer mes del año a enero en lugar de marzo. También comenta que Abril procede de la diosa Afrodita, mientras que Mayo de la diosa Maya, madre de Mercurio. Sosígenes de Alejandría tenía conocimiento de la fallida reforma de Canope del calendario Egipto. ocurrido dos siglos atrás. y colaboró con Julio César para adoptar esa vieja reforma al calendario romano. e implantar como un nuevo calendario. Esta adaptación ...fechaba las estaciones y sus fiestas romanas correspondientes... ...concordando con el momento astronómico en el que sucedían. En el nuevo calendario se implantó en el año 46 a.C. con el nombre de Julius... ...y mucho después de Juliano en honor a Julio César. Únicamente en ese año se contaron 445 días... ...en vez de los 365 días normales... ...para corregir los desfases del calendario interior... ...y se lo llamó el último año de la confusión. Para ello se agregaron dos meses, Mercedinus, entre noviembre y diciembre, uno de 33 días y otro de 34, además del mes intercalado en febrero. Desde el 44 a.C. se acordó que todos los años costaran de 365 días y cada cuatro años se contaran 366. Estos años se llamarían años bisiestos porque en ellos añadían un 24 de febrero. Según el cómputo del tiempo, el 24 de febrero se llamaba día sexto, antes de las calendas de marzo. De manera que el 24 de febrero, repetido, se llamaba bis sextum. Pero en el año 44 a.C., los pontífices romanos decidieron considerar un año bisiesto cada tres años ordinarios, en vez de cada cuatro. Tiempo después, se dieron cuenta del desfase provocado hasta el año 10 a.C., y se corrigió en el año 8 después de Cristo por orden de César Augusto, quien ordenó excluir el día adicional de cada año bisiesto durante 36 años, es decir, hasta el 44 d.C. Por lo anterior, el calendario juliano consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,242189, es decir, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. Esos más de 11 minutos agregados a cada año significaban un día adicional cada 128 años. El año 153 a.C. se tomó como inicio del año 1 de enero, en lugar del tradicional 1 de marzo, para poder planear las campañas del año con tiempo debido a las guerras celtibéricas que se estaban desarrollando en la península ibérica y los problemas que estaban causando la conquista y el asedio de Roma. César mantiene ese principio de año e implanta el nuevo calendario, que consta de 365 días divididos en 12 meses, excepto los años bisiesto, que tienen 366, y añaden un día adicional al mes de febrero. El calendario juliano cuenta con bisiestos uno de cada cuatro años, incluso los seculares. Con este calendario se comete un error de tres días cada 400 años. La manera de contar los días siguió la tradición romana hasta que los visigodos introdujeron la costumbre de enumerar los días, que no sería oficial hasta que la adoptó Carlos Magno. No obstante, hasta bien entrada la Edad Moderna, la manera de referirse a un día concreto era aludiendo al santo que conmemoraba. Así, por ejemplo, era muy común encontrar expresiones como llegamos el día de San Frailán. El 44 a.C., por iniciativa de Marco Antonio y para honrar la memoria de Julio César, el mes de Quintilis, el cual duraba antes 30 días, fue nombrado Julius, del cual deriva la forma castellana Julio. En el año 23 a.C., por iniciativa del Senado romano y en honor a Octavio Augusto, el mes de Sestilis, que entonces duraba 30 días, fue renombrado como Augustus, de donde se desprende la forma castellana de agosto, y se agregó a este un día 31, el cual fue sustraído del febrero, el cual duraba entonces 29 días, y desde entonces quedó en sólo 28. Debido a esta serie de ajustes, febrero es el único mes del calendario con 28 días, mientras que los otros 11. ...muestran cierta alternativa entre 30 y 31... ...y para mantener esta alternancia... ...y evitar que tres meses seguidos durasen 31 días... ...Septiembre pasó a tener 30... ...Octubre 31, Noviembre 30 y Diciembre 31. Cuando Tiberio se le planteó la idea de continuar la práctica... ...dando a su, a su propio nombre a Septiembre... ...este desestimó la idea... ...al mostrar su duda sobre qué ocurriría... ...cuando yo se hubiese renombrado todos los meses... En el año 321, el emperador Constantino I el Grande implantó la Semana de Siete Días, copiada del calendario lunar de los mesopotámicos, los cuales establecieron la Semana de Siete Días basándose en los planetas que se podían observar desde la Tierra. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Esta división de la Semana en Siete Días es la que con el tiempo se popularizaría en las diferentes culturas. Además, decretó que el domingo fuese el día de descanso, para adorar a Dios, en detrimento del sábado, tradicionalmente no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Y es que, si según la tradición Jesucristo había muerto el sexto día de la Semana Judía, viernes, y había resucitado en domingo, este era el primer día de la Semana Judía. Por otro lado, se satisfacía otra religión popular a la que perteneció el propio Constantino, el culto a Mitra, cuya representación era el Sol. La Semana de Siete Días se halla también presente en el antiguo calendario egipcio. El calendario juliano ha sido reemplazado como calendario civil por el calendario gregoriano en casi todos los países donde se utilizaba, aunque siguió teniendo todavía el calendario civil en algunos países hasta comienzos del siglo XX. De acuerdo con el sistema de calendario gregoriano, se incluyeron siete días bisiestos cada 900 años. Este hecho motiva que la Pascua, cuyo cálculo depende del equinoccio de la primavera y de las fases de la luna, puede caer en abril o en mayo. Muchas áreas donde se ha implantado religiones cristianas también han sustituido el calendario juliano por el gregoriano como base para sus calendarios litúrgicos. Sin embargo, la mayoría de las iglesias ortodoxas de oriente todavía utilizan el calendario juliano para calcular las fechas de las fiestas móviles, incluyendo la Pascua. Algunas iglesias ortodoxas han adoptado un calendario juliano revisado para las fiestas fijas, mientras que las otras iglesias ortodoxas mantienen el calendario juliano a todos los efectos. El calendario juliano todavía es utilizado por los berebares del Magreb mediante el calendario bereber, así como por las comunidades religiosas del monte Atos. En la forma del calendario copto es la base para el calendario etíope, que es el calendario civil de Etiopía. Durante la transición entre calendarios y durante algún tiempo después fue utilizado el fechado dual en los documentos, consignándose la fecha de acuerdo con ambas sistemas simultáneamente, para evitar ambigüedades.